0: 面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはビデオチャットによる模擬面接あるいはエントリーシートなどの添削サービスをご提供しております。メンデン V 株式会社ロキワークスがお送りしています。えー、今回も、えー、面接指導講師が適当に喋る会にします。えー、その会の第二回ですね。ですからまああまりえー、原稿などもなくですね、えー、適当にしゃべるということなのでまあ気楽にお聞きいただければと思います。まあ、最近ですねん、まあ、たくさんの面接指導をさせていただいているんですけれども、えー、特に回答内容についてうんそうですねなかなかその、えーまあ、どんなふうに回答を作っていけばいいのかっていうところでえー、迷われてていいる方っていうのはたくさんおら例まば、まあ、もちろん模擬面接などではお答えになっている様子とかね、えーまあ、どんな印象を与えるか良い印象を与えるためにどんなお話のされ方をすればいいかっていうふうなことももちろんしっかり指導はさせていただいてるんですけども比較的悩みが多いというのは、まあ、どんなふうに回答を作っていけばいいのかっていうふうなことですね。でまあ、特に、えー、例えばね、えー、これまでの職務上の成果を上げてくださいであるとか、えー、あるいはあなたの一番の強みは何ですか自己 PR をしてくださいとかですねまあ、えー、新卒の学生さんであれば今まで打ち込んできて成長できたことはどんなことですかといったようなまあ自分をアピールするような、えーまあ、正面からねアピールするような質問に対する回答ですね。で、まあ最近、まあうんと立て続けにね、まあいろいろその、えー、面接の指導をさせていただいている中で、えー、ちょっと、えー、毎回考えるようなことについて今日はお話ししようと思います。それはね、えー、面接の回答における。まあ要するに面接の回答を、まあ、客観的な感じで作るべきなのか割と主観的なものに寄せて、えー、作っておくべきなのか、まあ、どうそういうふうに答えるべきなのかっていうところですね。でこの辺のバランスについて悩まれる方は、まあ、比較的多いとは思います。でまあ、特にまあキャリアをね長く積んでる方であるとかまあ比較的仕事について非常にこう割り切ってね頑張ってこられたような方えの中に多いのがまあちょっとお答えがまあ客観的すぎるというか客観的な事実だけを述べるというふうなパターンになりがちなことです。でまあ基本的にまあ仕事っていうのはもちろん客観性が大切にされる。ものです大体例えば職務上の課題について考える時に自分はこうしたいとか多分こうなんじゃないかなみたいなことによって行動するわけにはいきません、まあ、大切な予算とか人員とか、まあ、時間とかを割いて取り組む職務なんですから、まあ、客観的に、ね、根拠がないような行動ばかりをしていては良い結果が得られないだけではなくて、まあ、大きな無駄を生じてしまったり。場合によっては損失を生んでしまったりという風な可能性もありますから、ね、え、実際に仕事をする際にはね、物事を客観的に見て事実を把握して、その事実にマッチした行動対策を取っていくということは非常に大,大切なことですね。だから、こうなんとなく、何でも客観的であることが大事なんじゃないかという風うに考える気持ちもわかります。でもじゃあ面接ではどうだろうかと考えてみましょう。で、えー、まあ先ほどね述べたような客観性は大事なんだっていうふうな考え方に、えー、特に慣れていると面接でもね、えー、できるだけ客観的にはううとをしようというふうに考える人が多いと思うんですけどもただ面接というのは個々人の能力や性格などからまあ職務にマッチした人材なのかどうかとか採用して会社組織に利益をもたらす人材であるのかどうかというのを判断するプロセスです。でここにおいてまあもしね仮に、えー、客観的な事実だけが重要なんであれば対面して自分自身のことを話してもらう必要はまあないんじゃないかとも思います。例えば提出された自己紹介書とかエントリーシートとかアピールシートみたいなものの類で判断すれば足りることでしょうまた能力ススキルについいてはペパーーパテストなどでで確認すするることもできるともき思いますただ同じ内容を答えるにしてもそれを口頭で説明してもらうのとそれを単に書面で読むというのは違います。でそれはまあ人は人何かを言葉にするときにその人の心の中真、まあ、理みたいなものがまあはからずも表に出てしまうようなものだからですね。でまあ大体その職務を遂行する上でも同じ客観的な認識と同じ行動方針があれば誰がやっても同じ結果が出るというわけでもないでしょう。まあ、極端な単純作業とかでないいい限りえ違いは出てしまいますそれは職務にあたる人の意思とかやる気とかまあ周囲や顧客とかとの関係性などがまあ実績にえ実績をまあ大きく左右するからですねだからこそ誰がその仕事をやるのかが非常に重要な。わけで,すでまあ一般に仕事の場においては仕事があんまりねこう俗人的になっちゃう、まあ、ある特定の人だけができるような仕事が、まあ、バラバラに存在するような状況だと例えばまあ人材が移っちゃった移動しちゃった流動しちゃった時に企業の業績に大きな影響を与えてしまいます。だからまあ誰でもねできるように俗人化しないような工夫が必要なわけなんですけどもただ面接の場に限って言えばどんな人を採用するのかというのを選択する場面ですからその要するに誰がやるのかっていうことをもう直接に問うている場面なわけですね。採用したあとはねあんまり独人化しないように工夫もしなきゃいけないんだけどでも面接で採用する人を選ぶっていう時はこの人にやらせれるのかどうか要するにあなたにこの仕事を任せたらどうなるのか他の応募者と比較してこの人にあなたに任せたいと思うかどうかというふうな部分が非常に大事になってくるというわけです。でそうするとまあ、その人を評価するにあたってある局面に際してどんな行動を取りそうなのか、まあ、そういうことを知りたいと面接官側は思うでしょう。で面接評価の世界でももうちょっとまあ複雑な,あのなんていうかな評価基準っていうのはあるんですけども、まあ、すごく漠然にね大雑把に言うとこういうそのある特定の課題に面した時にまあ、どのように考えてどう行動するかっていうしがちなのかっていうのを、えー、面接評価の世界では行動特性でであるととかかコンンピテンシーとかってていいう,うな言葉で、えー、表現していますで、まあ、このコンピテンシーっていうのはある事柄に直面した時にその人がどのように考えてどのような意見を持ちでどんなふうに主体的に行動するのかというまあ、そういうことの具体的な事実ですでこのと行動特性の中には、まあ、その本人の意思とか感情とかも含まれているわけですねでこういった主観的な要素っていうのは例えば同じ職務経験、まあ、同じような職場で経験を積んだ人の中でもそれぞれ異なります。こういった主観的要素の違いを面接官は注意深く観察していると言ってもいいと思います。でこの主観的な要素を説明しようとするとですね要するに受験者応募者の側から説明しようと。するとこういう風に考えましたという話だけではなくてそういう思いや意思があったんだなということを裏付けるような客観的な行動や結果とということですつまり主観っていうのはただ私を思ったんですよというだけでは足りないでそうではなくてきっとそう思ったんだろうなと思わせるような外部的に観察できる事実があってこす。<笑>まあですから先ほども少しお話ししました職務上の成果を上げてくださいとか自己 PR をしてくださいあるいはねまあ長所を言ってくださいとかまあそういった質問に対するえ回答ではですね客観的な事実いや結果だけを述べても、面接官に与える情報としては不足ということです。まあ、例えば、えっとえー、私は、こういうその、えー、売上げ、ね、前年対比、百三十パーセントの売上げを上げましたとかという結果だけを述べても、情報としては不足ということなんですね。でその客観的な事実や結果が、まあ、ご自身の,そのどのような意思や。感情によってて支えられていたかそしてそれがどういう行動として現れたのかということを述べないと伝わらないということですね。まあ要,、まあ、要するに単に主観的ではいけないんだけどもひたすら客観的に話せばいいというわけではないということなんですね。で自分の思いとか意思とかあるいは特性まあうん、なんていうかな人より優れているところとか、えー、そういうところを証明するためには具体的な行動と結果を、うん、面接官に提示して、まあ、そういった客観的な事実の中に私の主観的な思いとか意思というものが入ってるんだよとあるいは、えー、とこういう時にはこういうふうに行動するんだというふうに自分があの常日頃からそういうふうに心がけてというふうなものが含まれているんですよということを証明する必要があるということなんですね。まあなかなかねちょっと本当はこの辺のところを少しきちんとまとめて文章にして掲載するなりねしてみたいとは思いますしまあ過去に書いたものの中にも、まあ、そういった趣旨のことがね端々に書かれているとは思うんですけどもこの「面接回答において主観的なものと客観的なものを、まあ、どういうふうに扱うのかっていうことに関して、えー、お話をしました結論的には、えー、もちろん客観性は必要要するに私がこう言ってるだけ私がこう思ってるだけではダメなので客観的な事実によって表現しなければいけないけれどもでもその中に含まれている自分の主観的な姿勢意思考えなどを証明するために客観的な事実を述べるんだよというふうに考えておいた方がいいだろうなというふうに思います。まあ、なかなかねこう具体的な例っていうか実際にご自身の、まあ、エントリーするー企業であるとか職種であるとかご自分の過去の経歴とかによって。お答えの内容は異なりますしましなかなかその主観的客観的っていうふうなもののね切り分け方がまあ今一つよくわからないというふうにあの感じることもあるとは思います。と少なくともご自身がね例えば回答の原稿を作ったりする時に今書いてることは客観的な事実なのかあるいは自分が自分の,その主観的なその内心のの問題なかかとか自分の目から見ているだけの話なのか自分の評価なのかつまり自分の価値判断が入っているのかとかっていうことを切り分けててて意識して扱ってみることまああの一朝一夕に行かないところではあるんですけれどもあの私としては模擬面接であの回答内容の改善点などを指導させていただくときにはここういったところをを意識をして具体的にあの回答をこ,うなこんな風に直したらどうですかっていうことをその場でまあご提案するようなことも多いです。もちろん添削の場合はしっかりと文章にしてそれをご返答するようにしています。とにかくですねうんとなかなか何て言うかな主観的なことばっかり述べる人っていうのは、さすがにあんまりいないんですね。私はこう思ってるんですみたいなことだけしか言わないとか、私にはそう思えるんですみたいなことばっかり言う人はいないです。でも逆にこう客観的なことばっかりを言ってしまうななんてかな自分の思いとか場合によっては自分の行動すらあまり具体的にお話にならないっていう風な場合もよく見られます。うんていうかなこう頑張ってこういう結果を出しましたっていうことは言うんだけどその頑張っった行動の中身が全く伝わっていないななとかなんですねだからまあ客観的主観的っていうふうなお話を今日はしましたけどまあもう一方でなんていうかな一般的抽象的な表現と具体的な表現ってい例えばこれも結構その何て言うかなまあ頭の良い人というと語弊があるかもしれないですけどもそういう方っていうのは割と物事を一般化中小化してまとめて喋れるっていう能力があるので面接でもそういう答えになってしまいがちなんですけれども面接っていうのは個別具体的なその人を知りたいと思っている場なので。一般的抽象的なことを聞いてもあんまり意味はないんですね。要するにあなたはどんな人なのかっていうのが伝わらないといけない。でそうなるとどんな人なのかを知るためにはその一般的抽象的な結論的なことだけを聞いてもわからないんですね。私は具体的にこんな場面でこんな行動しましたよ。でその背景にあったのはこういう考えですよ。みたいなことを。しっかり伝えないと面接官は「ああこの人を面接してああよく分かったこの人こんな人なんだな」みたいなことがわからないわか,か,か,からなかったなんかよくわからなかったなって思うと面接官には面接をした甲斐がなかったちゃんと引き出せなかったとかっていう、まあ、悔いが残るというか、まあ、残念な気持ちが残ります。それに対してあこの人のことよく分かったなとまあいいとか悪いとか置いといてですねよく分かったこの人はっていうふうに思えばそれだけで一定の、まあ、満足感はあると思いますですからより具体的に自分のことを伝えなきゃいけないというふうなことと、うんえー、客観的なことだけを伝えるんではなくて、えー、主観的な思いや考えなどを客観的な行動によって証明するように話すというふうなことが大事だというふうに思います。でこういう観点であの日常的に、えー、大事なね回答の部分に関しては指導をしています。内容はもちろんその人の職歴。えー、あるいは職歴がない新卒の方とかの場合は、まあ、過去のね、えー、課外活動とか勉強研究の活動とかそういったものの中からこういう材料を探してヒアリングをさせていただきながら、えー、ではこ,ういうこのエピソードをこういうふうに使ってはどうだろうか説明の仕方はこういうやり方がいいんじゃないかみたいなことをご相談をさせていただいてます。まあ今日も原稿なしにか話しましたので、まあちょっとね、まとまりは足りないかもしれませんけれども、まあ指導にね、お申し込みいただければ、一人一人に合ったアドバイスをさせていただきますので、ぜひご検討ください。まああとはこのね、ポッドキャストを聞いて、講師ってこんな声の人なんだな、みたいなことを、まあちょっと感じていただければ、ありがたいなっていうことで、えー、配信をしています。では今日はこれでおしまいにします。ありがとうございました。